0: Nuevos Mediterráneos Jesús es mi amigo entrañable Los evangelios muestran a Jesús en constante relación con personas muy distintas Enfermos que buscan curación Pecadores que ansían el perdón Curiosos incluso espías. Pero en torno al maestro se mueven, sobre todo, sus amigos. Así llama Jesús a sus discípulos, amigos míos. Es emocionante contemplar al Señor ante la tumba de Lázaro. Su llanto conmovido hace comentar a los judíos, mirad cuánto le amaba. Más adelante, durante la última cena, explicará a los apóstoles el sentido de su muerte en la cruz. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Y, quizá ante su sorpresa, insiste, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. Por el amor que Dios nos tiene, Jesús nos hace amigos suyos. El don del Espíritu Santo nos sitúa en una relación nueva con Dios. Recibimos el mismo Espíritu de Cristo, que nos hace hijos del Padre y nos introduce también en una especial intimidad con Jesús. En realidad, nos identifica con Él. Sin embargo, al hacerlo no disuelve nuestra individualidad ni elimina nuestra personalidad. Por eso, la identificación con Cristo se vive de la mano de la amistad con Él. La vida de la gracia inaugura una relación de tú a tú con Dios. Le conocemos en su misterio y podemos actuar como Él. Esa unidad profunda de conocimiento y de intenciones hace posible que, siendo unas pobres criaturas, experimentemos a Dios, como decía San Agustín, en lo más íntimo de nosotros mismos, y que podamos querer y procurar lo mismo que Él. En eso, idem vele, idem nole. Amar y rechazar lo mismo consiste precisamente en la amistad. Otro Mediterráneo Desde muy joven, San José María aprendió que Jesús era amigo, y un amigo muy especial. Volcó a esa antigua experiencia en un punto de camino. Buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo aunque los amigos a veces traicionan. No me parece mal, pero ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona? Era algo que había aprendido tiempo atrás y que sus biógrafos ponen en relación con un consejo que recibió en la dirección espiritual durante el seminario. Con los años iría profundizando en ese descubrimiento de la amistad de Cristo, Posiblemente un momento importante de ese desarrollo tuviera lugar en la temporada en que se abrió ante sus ojos el panorama inmenso de su filiación divina. Mientras se encontraba en Segovia haciendo un retiro espiritual, escribía Día primero. Dios es mi padre. Y no salgo de esta consideración. Jesús es mi amigo entrañable. Otro Mediterráneo que me quiere con toda la divina locura de su corazón. Jesús, mi Dios, que es hombre también. Lo describe como otro Mediterráneo. El primero era la paternidad de Dios. Esto es, como algo que ya conocía y que, sin embargo, se abría ante su mirada de modo nuevo. Este descubrimiento fue para San José María, en primer lugar, una fuente de consuelo. En aquellos primeros años 30, tenía por delante la tarea inmensa de realizar la voluntad que Dios le había manifestado el 2 de octubre de 1928. Tenía un mensaje que transmitir a todos los hombres y que realizar en la iglesia. Pero como le gustaba recordar, debía hacerlo con una carencia absoluta de medios materiales. 26 años, la gracia de Dios y buen humor. Y basta. El panorama abierto por este nuevo horizonte le confirmaba que en aquella misión no estaba solo le acompañaba Jesús su amigo que comprendía perfectamente todas sus preocupaciones y sus obras porque él es hombre también el corazón de Jesús fue para san josé maría una doble revelación de la caridad inmensa del señor por una parte puesto que el corazón de Jesús es el corazón de dios encarnado y por otra parte de la comprensión y la ternura de Jesús ante las propias limitaciones, dificultades y caídas. En sus momentos de oración experimentó tal vez lo que volcaría en un punto de camino. Jesús es tu amigo, el amigo, con corazón de carne como el tuyo, con ojos de mirar amabilísimo que lloraron por Lázaro. Y tanto como Lázaro te quiere a ti. Ese amor divino y humano al mismo tiempo, infinito y cercano. Era un apoyo firme que le permitiría ir adelante en toda circunstancia. Además, daba un realismo y una urgencia nueva a toda su vida interior. Un camino abierto para todos. San José María animaba a las personas que se acercaban a él a transitar el camino de la amistad con Cristo. Les explicaba que el trato con el Maestro no necesita de excesivas formalidades ni de complejos métodos. Basta acercarse a él con sencillez, como a cualquier otro amigo. A fin de cuentas, ese es el modo en que le trataron quienes le querían, mientras vivió entre ellos. ¿Has visto con qué cariño, con qué confianza trataban sus amigos a Cristo? Con toda naturalidad, le echan en cara a las hermanas de Lázaro su ausencia. Te hemos avisado. Si tú hubieras estado aquí... Confíale despacio, enséñame a tratarte con aquel amor de amistad de Marta, de María y de Lázaro, como te trataban también los primeros doce, aunque al principio te seguían quizás por motivos no muy sobrenaturales. Los jóvenes que se acercaban a San José María quedaban maravillados ante la naturalidad con que se dirigía el Señor y animaba a los demás a tratarle. A lo largo de toda su vida propuso sin cansancio este camino. Uno de los primeros que glosaría las enseñanzas de San José María lo expresaba así Para llegar a esa amistad hace falta que tú y yo nos acerquemos a él, lo conozcamos y lo amemos. La amistad requiere trato y eso es lo primero a lo que nos invita el descubrimiento de Jesús como amigo. Así lo expuso en uno de sus puntos de camino. Me has escrito, orar es hablar con Dios, ¿pero de qué? ¿De qué? De él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas y hacimientos de gracias y peticiones, y amor y desagravio. En dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Resuenan estas palabras aquel noverim te, noverim me, del que hablaba San Agustín. Señor, que te conozca y que me conozca. Y aquel tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, de Santa Teresa. En definitiva, el trato personal con Jesucristo es el nervio de la vida interior. Y eso, para quienes buscan la santidad en medio del mundo, consiste en aprender a encontrarle en todas las circunstancias del día a día, para entablar con él un diálogo continuo. No se trata de un ideal irrealizable, sino de algo que muchas personas han sabido poner por obra en su propia vida. En el trabajo cotidiano, en la vida familiar, en las calles de la ciudad y en los campos, en los senderos de montaña y en el mar. En todas partes podemos reconocer a Cristo que nos espera y nos acompaña como un amigo. Innumerables veces repitió San José María que «los hijos de Dios hemos de ser contemplativos», personas que en medio del fragor de la muchedumbre, Sabemos encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor y mirarle como se mira a un padre, como se mira a un amigo, al que se quiere con locura. Toda nuestra vida cabe en nuestra oración, como sucede en las conversaciones entre amigos, en las que se habla de todo. Los hechos de los apóstoles nos dicen que, después de la resurrección, el Señor reunía a sus discípulos y se entretenían in multis argumentis, hablaban de muchas cosas. De todo lo que le preguntaban, tenían una tertulia, explicaba San José María durante una catequesis con numerosas personas. Junto a este trato continuo que hace de la propia vida tema de conversación con Dios, podemos también procurar conocerle cada vez más, buscándole en algunos lugares en que ha querido permanecer de modo más explícito. Vamos a repasar ahora tres de ellos. Los relatos de los amigos del Señor los evangelistas recogieron, inspirados por el Espíritu Santo, los principales recuerdos del Maestro. San José María era un enamorado de Jesús, y por eso, un reconocido biblista afirma que para el fundador del Opus Dei, la Sagrada Biblia, especialmente los Evangelios, no fue solo en sus manos un buen libro de lectura donde encontrar abundante instrucción provechosa, sino un lugar de encuentro con Cristo. Desde el principio, quienes se acercaban a la labor de la obra comprendían enseguida que aquel joven sacerdote era un alma que vivía en íntima unión con Dios. Esa intimidad se evidenciaba en su predicación. Así se recoge en un testimonio de Francisco Botella, uno de los primeros que conocieron a San José María. Se dirigía al Sagrario para hablar con Dios, con el mismo realismo con que nos hablaba a nosotros. Y se sentía luego uno metido entre los apóstoles y discípulos del Señor, como uno de ellos. Ese modo de acercarse a la Escritura de San José María es el mismo que recomendaba después. Muchas veces lo habremos considerado. Te aconsejo que, en tu oración, intervengas en los pasajes del Evangelio como un personaje más. Primero te imaginas la escena o el misterio, que te servirá para recogerte y meditar. Después aplicas el entendimiento, para considerar aquel rasgo de la vida del Maestro. Su corazón enternecido, su humildad su pureza, su cumplimiento de la voluntad del Padre. Luego, cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Permanece atento, porque quizás Él querrá indicarte algo. Y surgirán esas emociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconversiones. Con este consejo nos estaba abriendo un secreto de su alma. Comentando este modo de acercarse a la Escritura, Señalaba el Beato Álvaro del Portillo. La familiaridad con nuestro Señor, con su madre Santa María, con San José, con los primeros doce apóstoles, con Marta, María y Lázaro, con José de Arimatea y Nicodemo, con los discípulos de Maús, con las santas mujeres, es algo vivo, consecuencia y resultado de un ininterrumpido conversar, de ese meterse en las escenas del Santo Evangelio para ser un personaje más. La validez de este modo de orar queda refrendada por la vida y la enseñanza de muchos santos. Es el mismo que han recomendado los últimos pontífices al señalar la importancia de acercarnos al Evangelio con una actitud de oración, sugiriendo la práctica de la lección divina. Se trata de acercarse al Evangelio sin prisa, detenidamente. Comenzando por un pasaje, podemos detenernos y pensar, ¿cómo sería aquello?, e introducirnos en la escena como un personaje más, imaginando la cara de la gente, el rostro de Jesús. Procuraremos entonces comprender el sentido de sus palabras, sabiendo que en muchos casos pueden requerir una cierta explicación, pues se trata de un texto antiguo que pertenece a una cultura en parte distinta a la nuestra. De ahí la importancia de contar con una versión del texto que tenga suficientes anotaciones, y de apoyarse también en buenos libros sobre el Evangelio y sobre la Escritura. Después, leemos de nuevo el texto y nos preguntamos con el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Señor, ¿qué me dice a mí ese texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Quizás nos venga a la cabeza alguna persona necesitada que tenemos cerca. Tal vez nos acordemos de que hemos de pedir perdón a alguien. Finalmente consideramos, ¿cómo puedo responder con mi vida a lo que me propone Jesús con este texto? Permanece atento porque quizá él querrá indicarte algo y surgirán esas emociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconversiones. Nos recuerda San José María en una de sus homilías. Tal vez nos arrancará un poco de amor, un deseo de entrega y, siempre, la seguridad de que Él nos acompaña. Esta contemplación de la vida del Señor es fundamental para el cristiano, pues, en palabras de Benedicto XVI, tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo. Sin duda existen muchas vías para tratar a Jesús a través de la Escritura. Por eso, San José María no pretendía ofrecer un método, sino solo dar algunos consejos prácticos que pudieran servir para la meditación y contemplación, hasta llegar a prorrumpir en afectos, actos de amor o de dolor, acciones de gracias, peticiones, propósitos, que constituyen el fruto en sazón de la oración verdadera, como recordaba don Javier Echevarría, segundo sucesor de San José María al frente del Opus Dei. El Señor nos espera en el sagrario. En otro conocido punto de camino, San José María escribió, Cuando te acercas al sagrario, piensa que Él te espera desde hace 20 siglos. La Eucaristía es sin duda un lugar privilegiado para encontrar a Jesucristo y entablar amistad con Él. Ese es también el camino que siguió San José María. Su fe en la presencia viva de Cristo se manifestaba en todos sus gestos ante el Santísimo. Encarnito Ortega, que le conoció en los años 40, recordaba así la primera meditación que le oyó predicar a la que asistió con cierta curiosidad. Su recogimiento lleno de naturalidad, su genuflexión ante el Sagrario y el modo de desentrañarnos la oración preparatoria de la meditación, animándonos a ser conscientes de que el Señor estaba allí y nos miraba y nos escuchaba, me hizo olvidar inmediatamente mi deseo de escuchar a un gran orador. Se abrió paso en su interior, en cambio, una viva percepción de la necesidad de escuchar a Dios y de ser generosa con Él. Lo mismo recuerdan quienes le vieron celebrar la Santa Misa. El modo de celebrar el Padre la Santa Misa. El tono sincero y lleno de atención con que rezaba las distintas oraciones. Sin la menor afectación, sus inflexiones y demás rúbricas litúrgicas me impresionaron muy vivamente. Dios estaba allí, realmente presente, recuerda a Francisco Pons. No se trataba de cosas especiales, sino del modo de estar y de moverse, la intensidad de las oraciones, el recogimiento. También nosotros podemos tratar así a Dios, si vivimos con la seguridad de que Cristo, el amigo entrañable, está verdaderamente presente en la Eucaristía. A los que vivían en la primera residencia de la obra, cuando fue posible por fin reservar al Señor en el Sagrario, el Padre les recordaba que Dios era un residente más, el primero, por lo que animaba a cada uno a que estuviese un rato haciéndole compañía, a que le saludara con una genuflexión al entrar y al salir de día, o a que acudiera al Sagrario con el pensamiento desde su dormitorio. Son esos detalles pequeños, cuando ponemos el corazón en ellos, los que expresan y al mismo tiempo alimentan nuestra fe. Dirigir nuestro pensamiento a Dios cuando veamos una iglesia. Hacerle alguna breve visita durante el día. Procurar vivir la misa con intensidad y recogimiento. Trasladarnos con la imaginación frente al Sagrario para saludar al Señor o para ofrecerle nuestro trabajo. Pequeños detalles, los mismos que vivimos con nuestros amigos, cuando nos acercamos a verles o les enviamos un mensaje durante el día. Cristo presente en quienes nos rodean. El mandamiento del amor es el signo distintivo de los que siguen a Cristo. Y no es solo un modo de vida, sino algo que nace de la fe en que el mismo Jesucristo está presente en las personas que nos rodean. Se trata de algo profundamente radicado en la enseñanza del Señor. En distintas ocasiones nos recuerda que, al cuidar a quienes lo necesitan, y todos, cada uno a su modo, tienen necesidad de nosotros, en realidad es a Él mismo a quien cuidamos. Por eso, nos animaba San José María a reconocer a Cristo, que nos sale al encuentro en nuestros hermanos los hombres. San José María procuró encontrar a Cristo, en primer lugar, entre la gente más necesitada. En los primeros años 30, dedicó muchas horas a visitar familias necesitadas en los arrabales de Madrid, a cuidar enfermos en los hospitales de la capital y a dar catequesis entre niños pobres. Más tarde, supo transmitir la urgencia de ese cuidado a los jóvenes que se acercaban a la obra. Además, esos mismos jóvenes experimentaban el cariño, humano y divino, que el padre les tenía. Francisco Botella, por ejemplo, recordaba que al conocerle, le acogió como si me conociera de siempre. Aún tengo en mi memoria su mirada profunda que se metió en el alma y su alegría que me removió llenándome de gozo y de paz. Me pareció que me conocía por dentro y al mismo tiempo todo con una naturalidad y sencillez que me hacían estar como con mi familia. Otro de aquellos jóvenes, no especialmente sentimental, reconocía, tiene un cuidado de nosotros como no tendrían nuestras madres. En aquellos jóvenes, como en los pobres y enfermos, San José María había encontrado a su amigo. Años más tarde, pensativo con sus hijos en derredor, les preguntaba, hijos míos, «¿Sabéis por qué os quiero tanto?», se hacía el silencio y añadía el Padre, «porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo». Jesús, su amigo, le había llevado a encontrarle en la gente que le rodeaba, y particularmente en los más necesitados. También nosotros, junto al Evangelio y la Eucaristía, nos recordaba el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en 2016, que estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, a tocar su carne bendita en quien está excluido, o tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido, refugiado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios. Allí tocamos al Señor.